Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, y como siempre digo, pasó lo que tenía que pasar, ciertamente debería ser un título para un podcast en sí mismo. PGR, la basofia estrella para algunos del mercado argentino, el llamado negocio de la vida, o por lo menos del año, entró en efecto de retimiento y se destruyó completamente el miércoles después de una semana de terror en la que derrapó sin piso antes de rebotar un poco después del primer efecto de destrucción de ese día, para después quedarse el resto de la semana contra la resistencia de 10, con un final abierto que posiblemente veremos se resuelva la semana que viene. Veremos. Como siempre, la manija constante mantuvo las expectativas altas, incluso llegaron a enviarme audios, que lo he mencionado antes, insultándome como si fuera a hacer la diferencia, como si insultarme a mí lograra que mágicamente subiera el papel en vez de preocuparse de que su activo, su inversión, no está funcionando porque no están invirtiendo con coherencia. Cuando en realidad el problema no soy yo, sino que estaban comprados en una basura cara. Bien lo dije y puse gráficos varias veces cuando estaba en la zona de 15, de 15, el objetivo de máxima probabilidad era 9.15. Si bien el miércoles eh, el derretimiento perdón, no llegó a ese nivel, se acercó dramáticamente hacia la zona de 9.50, antes de lograr un rebote leve, y el día siguiente hizo un patrón de indecisión y se comportó en una forma bastante inestable, y de hecho quedó donde eh, dije, contra la resistencia de 10 y veremos qué pasa. ¿Se olvidan de eh, cuando yo, en uno de los últimos, antes del último derretimiento, hice un análisis y dije, acá va a rebotar un poco, pero la línea de tendencia es francamente bajista, el objetivo 9.15 seguía activo, y venían, lo mencioné en otro podcast, no porque el MACV y la EMA de 20... Flaco, tu análisis era una basura. ¿Todavía estás sentado y, y, y disfrutando con los ojos cerrados? Como dije en un podcast anterior, eso sonaba ominoso y terminó como tenía que terminar. ¿Cuál es la clave acá, en este activo en particular? La que digo siempre, de un lado, manija de empomados exclamando a los cuatro vientos ¡Hay que comprar a cualquier precio! Otros llegaban a recomendar que se endeudaran de cualquier forma para comprar más. Incluso hubo un tipo que llegó a recomendar en público, como si fuera un experto con una experiencia prolongada, hipotecar la casa para comprar. Esa recomendación se hizo mientras estaba suspendida, como AEN todavía, arriba de 14. Arriba de 14 un tipo te recomendaba hipotecar la casa y recomendaba tomar préstamos, recomendaba pedirle prestado a quien fuera conocido familiar y en el peor de los casos le deciste participo el negocio, decía el tipo. Del otro lado yo. Un análisis del gráfico simple y claro, un par de líneas de tendencia bien definidas, un análisis de ciclo bien hecho, sin indicadores sin sentido. Y detrás el suficiente conocimiento, el suficiente resto, la suficiente experiencia, la ecuanimidad necesaria para plantear un caso simple, concreto, coherente. Un análisis que permitía establecer un escenario de máxima probabilidad con un objetivo claro, que no era el que todos querían, por lo menos los empomados. Mientras durante todo el derrape desde 15, la gente no solo perdió dinero en términos absolutos, sino que tuvo un altísimo costo de oportunidad. 
Y además, muchos potenciaron este, eh, esto, esta situación, a través del mal uso de opciones. Una herramienta que claramente operaban sin información y sin conocimiento adecuados, permitiendo que los que sí sabían lo que estaba pasando y lo que hacían, generaran dinero mientras los incautos lo perdían a raudales. ¿Y saben qué más? Muchos de los que manejaban seguramente les vendían. Pruebas necesiten. Necesitan pruebas. Escucho, más bien leo sus pensamientos, los anticipo, los que dudan pensando, este manda fruta. Antes que nada pregunto, ¿por qué siempre dudan de mí? Que acierto, como en este caso, una y otra vez. Es decir, desde que yo hablo de AEN o ahora eh, rebautizada PGR, nunca me equivoqué, ni una vez. Ni una vez, cuando yo dije que era una basura y que se iba a hacer pelota, ni una vez me equivoqué. Y nunca dudan de los tipos que le dicen una y otra vez, cada vez que se hace goma, cada vez que cae más, que ese es el piso, a medida que algo cae y cae y cae, y que siempre es el momento para comprarse, que si no te vas a perder una oportunidad única, mientras activos más sólidos como Gegal, entre otros, sigue subiendo y subiendo, y vos has tapado en esta basura. De hecho, desde que yo dije que era preferible operar acciones como Come o Gegal, pero concretamente en Gegal, era mucho mejor inversión, subió 90%, 90%, mientras que tu PGR ni se movió durante todo el año y estás perdiendo guita, fue y vino, pero te hicieron el ocote, flaco, si no supiste escuchar. Y si uno sabía usar correctamente opciones, que dije obviamente no sabía hacer lo que eh, lo hicieron en PGR, ¿sabes la ganancia que te daba Galicia? Ni les cuento. Pero más pruebas, pruebas me exigen. Ok, ¿qué pruebas tenés? Enter de lado y como Enter de Dragon, el señor Frank Castro. Un ignorante estafador. No hay otra forma de denominarlo. Y si nunca lo he atendido como lo que es abiertamente, es porque es un lado de cabotaje menor. Pero esta vez se pasó. Esta vez directamente hizo una estafa que debería ser investigada por la CNB. Y de hecho, podría tener penalidades enormes, porque es un delito. Un lado el que cobra por dar capacitación en análisis técnico y asesoramiento, mientras que ha admitido en el pasado que nunca estudió, que simplemente aprendió, entre comillas, leyendo algunos libros y viendo videos en internet. Esto fue dicho por él. Después lo quiso negar un poco y lo volvió a reafirmar. Esto fue dicho por él una vez que lo mencioné al pasar en otro podcast, salió a decir abiertamente que lo había hecho. Es decir, pretende que le paguen por lo que aprendió, entre comillas, de fuentes gratuitas y no comprobadas como correctas. Fuentes que todos los que le pagan podrían tranquilamente usar en forma gratuita igual que él. Pero eso era la punta del iceberg. Como he mencionado en diferentes ocasiones, hay dos tipos de lado y de cabotaje y no, da, no de de tan cabotaje. El que no opera y dice que lo hace y solo cobra por sus servicios ñoños y el que opera y después comete el acto, es decir, por un lado ese y por el otro lado el que opera y después comete el acto ilegal de tratar de influenciar el mercado con sus opiniones para conseguir que se mueva a favor el activo que él ya compró antes de decirles a ustedes, ojo que hay señal de compra o cualquier guarangada, o, si no salió, salir al mejor precio posible. Y los que lo siguieron, y que se jodan. Estamos hablando de un lado y estafador. ¿Qué podemos pretender? 
este individuo de Baja Calaña anunció eufórico que había señal en PGR el día 28 de noviembre. Y lo cito, tenemos señal de compra en PGR, escribió textualmente. Dicho de paso, lo hizo por un indicador pedorro que en mi seminario de análisis técnico he demostrado una y otra vez que no funciona y he explicado por qué no funciona. Pero claro, ¿cómo puede este ignorante autodidacta en la doitud, en ñoñez, saberlo? Eso implicaría tener un mínimo de conocimiento del que este monigote carece. De hecho, este monigote, hace no mucho tiempo, en un... Eh, denme un segundo que lo voy a buscar porque lo tengo... Eh, lo tengo por acá, en un eh, tweet salió a decir, esperen que justo, ahí está, y cito, todas las configuraciones de medias móviles tienen un sustento, entre paréntesis, 230, 50, pero a la cual no le, pero textual, está mal escrito, pero a la cual no le encuentro sentido es a la de 20. ¿Alguien explica por qué todos la usan ahora? Fin de cita. Es decir, este ladrón, este chorro ignorante, ¿sí? no sabe por qué todo el mundo empezó a usar la de 20. ¿Saben por qué? Porque yo expliqué por qué la de 20 sí tiene sentido. Y todas las que él encuentra con sentido, como explico en mi seminario de análisis técnico, 230, 50, son erróneas. Explico por qué son erróneas, explico que pretenden representar y explico por qué las miramos para saber lo que hacen los que no saben correctamente analizar un gráfico, porque esperan algo, y ese algo suma a los que sí saben hacer análisis técnico, que lo hacen bien, que saben por qué se usa la media de 20, por qué se usa la de 40, saben eso, saben en qué compresión, qué media hay que usar, nos da información extra para ganarles, para hacernos la más fácil a todos nosotros. Cuando ustedes siguen un lado ignorante, de este nivel, que le encuentra sentido a las medias, solamente porque las leyó en un librito o las vio en un videíto de internet, este tipo nos hace más fácil a nosotros, los profesionales, y los que aprendieron con profesionales como yo, saber qué miran y por qué va a fallar y cuándo va a fallar, nos la hacen más fácil. Y después lo defienden a él, en vez de a mí. Yo no necesito que me defienda nada. Pero, como dije en el síndrome de Estocolmo, y lo voy a volver a repetir hoy, defienden al que les hace un mal. Dicen, otro, les contestan otros, porque tengo todas las capturas, dicen, no, porque en el libro de Murphy, Murphy es un chorro hijo de puta que plagió el libro Profit in the Stock Markets. En el libro Profit in the Stock Markets, la primera real biblia del análisis técnico, yo he leído, eh, he defendido, perdón, el libro de Murphy como un libro para decir, ok, te lo tenés, tiene todo, como introducción te va a servir marginalmente, pero últimamente lo endiosan cuando no debería ser así. De hecho, en el libro Profit in the Stock Markets de Gartley, eh, él, en cada capítulo, cita de dónde tomó los conceptos que explica. Murphy no lo hace. Murphy te hace algo al final, te pone libros, onda, algo que no, no. Gartley, en la década del 20, el 30, agarró y al principio de cada puto capítulo te decía exactamente de dónde sacó el material si había una fuente anterior. Si no había una fuente, era anónimo, no podía. Ese es el libro. Ustedes leen eh, Tecno Analysis of eh, Stock and Futures, no me acuerdo el nombre exactamente, de Murphy, y en realidad es un plagio al libro Profit in the Stock Markets de Gartley, que está mejor hecho, 
y que las falencias que tiene, las tiene, porque fue una época previa a las computadoras, las bases de datos no eran tan sólidas, y a pesar de eso es muchísimo, muchísimo mejor. Nadie se acuerda de Gartley, excepto los boludos que aplican patrones armónicos, sin saber exactamente cómo funcionas, funcionan, porque el verdadero y original patrón armónico fue el patrón de Gartley, que fue introducido en ese libro, y por eso lleva el, libro de, el nombre de Gartley, el autor del libro. Pero para peor, después, este individuo, Frank Castro, mostró un extracto de su cuenta para justificarse, porque alguien dijo, che, salió mal, dijo, bueno, no me salió, qué sé yo, con las fechas de entrada y de cierre, este delincuente hijo de puta compró el 22 de noviembre, el 22 de noviembre compró, y dio señal de compra con su PGR, dio señal de compra, el 28, y ¿saben qué día vendió sin decirle a nadie? El 29. El tipo le dijo a todos sus seguidores el 28 es para arriba y el 29 se tiró por la ventana. No hizo ningún update ni dijo nada y para colmo fue tan idiota que cuando alguien le dijo che se está haciendo mierda puso ese extracto demostrando claramente que intentó manipular a sus seguidores en Twitter para que levantaran el papel cosa que era imposible pero lo intentó y luego él pudiera salir al mejor precio posible. Cuando un amigo mío, cliente, le dijo esto, mientras yo estaba en otra cosa, ya voy a hablar del tema, y le dijo que era un lado y estafador, borró automáticamente la imagen de su operación, pero ya era tarde, mi amigo ya la había guardado. Porque una de las primeras cosas que enseño es cuando van a poner un lado y en evidencia, si quieren poner un lado en evidencia, hagan todas las capturas, porque después mágicamente desaparecen los tweets. Es decir, era la prueba patente de lo que digo hace rato, estos manijeros ignorantes sí operan, Solo si sí operan. Primero compran ellos y después salen a manijear para que se les dé. Lo cual es ilegal. Yo puedo comprar, yo primero, de hecho con mi grupo de asesoramiento lo hago. Si yo hago una compra, primero la hago yo y menos de 10 segundos después la pongo. No 3, 4, 5 días después. No 6 días después. No, yo hago algo, si alguien me quiere seguir, me sigue. Ahora digo, flaco, hice tal cosa. Normalmente bien escueto digo, por ejemplo lo voy a decir más o menos de memoria, pero todos tienen el mismo formato, es decir, es más, no voy a decirlo de memoria, voy a decir una, abiertamente. Estamos en opciones y... Le voy a pasar todas las operaciones que hice el viernes 8 de diciembre. Eh, número 1, AKS, por fin se me cerraron los puts de la base 4 a 0,05 centavos. Operación número 2, AMD, cerré los calls de la base 13 enero a 0,08 centavos. Obviamente los cierres todos con ganancias. Después, eh, tercera operación, AMD, vendí 10 calls base 15 abril 18 a 0,18 centavos. Operación número 4, si cuento bien, CRC, vendí 10 puts de la base 12 enero 18 a 20 centavos. Eh, operación número 5, de nuevo, si conté bien. X, cerré los puts de la base 18 de enero 2020 a 1.75, obviamente con ganancia. Y finalmente, X, a pesar de que no aflojó tanto, le di 10 puts de la base eh, 20 vencimiento, nuevamente 2020 a 2.14. Mis clientes me quieren seguir, me siguen. No me quieren seguir, no me siguen. Pero yo no manijeo. Cada uno de esos toys, si yo muestro el timestamp de cuándo metí la operación, y abiertamente digo, yo hice el trade. Obviamente no lo hago en público. A veces me chusean para que ponga operaciones en público. Flaco, garpa. Si querés ganar guita, garpa. Y si te cae mal que lo diga así, bueno, dedícate a otra cosa. 
Es como dijo una vez un seguidor mío en Twitter, que también querés uno que vino así, decime cómo hace, mostrame tus takes, y yo. Y un seguidor mío le contestó al tipo, que también pretendés que te haga todos los meses una transferencia y que vos directamente ni operes. Insisto, y lo repito, como tengo las notas, es decir, era la prueba patente de lo que digo hace rato, estos manijeros ignorantes, si operan, solo si operan, primero compran ellos y después salen a manijear para que se les dé, lo cual es ilegal, increíblemente un montón de sus seguidores salieron a defenderlos, ofendidos por el feroz ataque sobre su patético gurú. Es decir, repito, yo no salgo a Twitter a decir, che loco, AMD va a pasar tal cosa, después de que la operé, me chupo un huevo. No es información que hago públicamente, porque es información accionable de algo que yo vi y algo que yo hice. Además, ¿qué ataque? El mismo se puso en evidencia. Puso en evidencia que los está cagando a ustedes, a sus propios seguidores. Es un mensaje para sus propios seguidores, si me escuchan. La misma gente que salió a defenderlo. Después este monigote ofendido puso un tuit diciendo que no iba a compartir más tweets ni señales de compra o venta, porque en, y cito... En 13.000 tweets me vienen a cuestionar PGR. Lo siento, gente, pero me cansaron los mismos de siempre. Fin de cita. De hecho, le duró un puto día. Un puto día le duró. Al día siguiente fue y dio un, una supuesta entrada suya en Valo, Grupo Financiero Valores de Argentina. Y como siempre, con un análisis ridículo, erróneo y sin sentido. Más allá de que se pueda dar o no el análisis como todos sus análisis, de este ignorante es erróneo. Se puede dar o no después, pero este análisis, este análisis era erróneo. Cuestionar, cuestionar, te pescaron en una estafa ilegal, flaco, ilegal. Estás cagando a todos tus seguidores y te están dando de cagar a cualquier boludo que tenga la mala leche de ver lo que vos escribís y no darse cuenta que sos un chorro hijo de puta. Estás tratando de que los demás pierdan para que vos ganes. Y como dije una vez en mi podcast, el síndrome de Estocolmo, algunos salen a defender a los tipos que más los cagan. Es increíble. ¿Qué te vas a ofender porque te digo todo esto? Bueno, deja de cagar a la gente primero antes de ofenderte, pedazo de pelotudo. Llamativamente, enseguida empezaron a decir que fui yo y que eran todos mis clones, todas mis cuentas truchas, como si fuera la guerra de los clones y yo estuviera detrás de cualquier crítica. Algunos que saben que no son clones lo llaman despectivamente los ricarditos. En ese momento, Nabos, defensores de delincuentes que los cagan a ustedes mismos, estaba dando un seminario de análisis técnico online bien hecho. Cosa que a ustedes y al tal Frank Castro les haría mucha falta. De hecho, no fui yo el que lo puso en evidencia. No sé cómo hizo porque estaba en mi seminario al mismo tiempo. Y sí, uno de mis seguidores, gente que aprendió conmigo. Porque sí, tengo docenas de clones. Es un honor para mí, espero que para ellos también, que digan que esa gente son clones míos. Son gente que aprendió conmigo a analizar bien, a operar bien, a detectar chorros hijos de puta como vos, Fran Castro, pedazo de basura. Basura como vos en todo el mundo hace que la bolsa sea un nido de ratas delincuentes y encima después ofendido salís a decir que sos un tipo honesto. ¡Me estás jodiendo! Mis clones no son yo, son clones de conocimiento que se formaron conmigo, gente que aprendió, gente que con su propia personalidad, pero con conocimientos coherentes y la habilidad para aplicarlos correctamente, 
se convierte en clon de conocimiento mío, lo más clon que puedan, y espero que les vaya lo mejor posible, a diferencia tuya, que básicamente querés salvarte en detrimento de cualquiera que te dé dos segundos de su bola. Es una guerra de clones, si lo quieren tomar así. La gente que adquiere el conocimiento necesario, ya sea de mí o de alguien que realmente sabe, que dedica tiempo, es decir, no que realmente sabe respecto de mí, obviamente eso no mal, pero alguien que sea profesional y que sepa, ¿puedo ser yo o puedo ser otro? Que dedica tiempo, gente que dedica tiempo a ser mejores operadores y sobre todo mejores personas. Y en el otro lado, todos los lados hijos de puta como vos, que deberían ser investigados por la Comisión Nacional de Valores, porque lo que hiciste fue un delito. Se ha investigado a otros por la misma razón. Yo cuando desenmascaro o pongo en evidencia a un lado, lo hago en persona. Jamás lo hice a través de una cuenta tuya. Uso mi cuenta principal. Uso este podcast. Para poner en evidencia a lados delincuentes que no deberían tener permitido ni operar, ni opinar en este mercado, ni en cualquier mercado. Los que dicen prefiero no meterme, o dicen a mí me sirve leer diferentes opiniones, tengo una noticia para ustedes. Son partícipes necesarios de que el mercado sea la basura que es, donde priman estafadores de diferentes niveles y estafas de diferente nivel. Son partícipes necesarios de la situación de los mercados, en la cual después ustedes se quejan y dicen ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se permite esto? Bueno, ustedes en parte los permiten, festejando al lado y con un me gusta, con un retweet, pidiéndole un consejo, pidiéndole un gráfico, porque la opinión te sirve. No decir nada, no hacer nada, decir a mí no me cagó, es de garca. ¿Y el karma? El karma es algo terrible, chicos. Y hoy se cumplen dos años de nuestro querido delincuente, digo, presidente en el gobierno, dos años en los que sufrimos algunos, otros festejamos al señor Mauricio Macri como presidente de Argentina. Y no iba a hablar de este tema, realmente lo iba a pasar por obvio para no hacerme veneno, pero eh, les voy a decir esto primero. Saben que tengo una situación que no tengo, no tenía con el gobierno anterior. En el gobierno anterior no sentía la necesidad de no emitir mi opinión política que era en contra del gobierno, quiero aclarar eso, yo estaba en contra del gobierno anterior, y a pesar de todos los ataques que sufrías, no me autocensuraba en hablar en contra del de gobierno. En este gobierno, muchas veces me muerdo la lengua porque siento más persecución, no tanto del gobierno, que sí la hay, sino de todos los defensores a ultranza, de un gobierno que se los está garchando a morir. Y no se garcha tanto a los que no creían en él. Porque los que no creían en él, básicamente ya habían comprado la vaselina cuando eh, ganó el muchacho. No, nos está garchando a nosotros que lo votamos. Y si lo votaste por segunda vez, te está estacionando un, un camión con acoplado en el orto. Y muchas veces me callo. Muchas veces me callo porque no quiero pelearme con gente que técnicamente no debería estar peleando por política. Tengan en cuenta esto. Es decir, Macri me robó algo que para mí es extremadamente importante y que no me pudo robar el gobierno anterior, mi identidad política. ¿Se entiende a lo que voy? Yo no soy un peronista, yo no soy un kirchnerista, yo no soy un socialista, yo no soy un comunista. De hecho, se supone que el gobierno que hoy está en el poder me representa a mí. Al hacer las cosas que está haciendo y sobre todo ver las defensas que hacen la gente que está haciendo cagada como yo, que lo voté, realmente me roban mi identidad política, lo cual considero inaceptable. 
Pero me llamó la atención un artículo que vi en Bloomberg. Y voy a decir, es decir, a veces, en ciertas cosas críticas, recuerden que yo cito Bloomberg o Reuters. No, no lo hago porque sí, lo hago porque ustedes tienen que entender que un inversor profesional internacional no lee La Nación o Clarín, lee Bloomberg o Reuters. Entonces las cosas que salen ahí realmente reverberan en el mundo de las inversiones y puede afectar dramáticamente el futuro de nuestro país. Y en un artículo que voy a leer un par de extractos, que fue ayer y que decía mañana se cumplen dos años, eh, dos cosas me llamaron la atención, pero particularmente voy a leer un par. Eh, en una parte empezaba diciendo, parte de la popularidad del presidente se apoya en los altos niveles de rechazo que registra el kirchnerismo. Y habla de Cristina Kirchner y qué sé yo. Es decir, eso es tu gran logro, meter en gente, gente en cana. Tengo una anticipación para ustedes. La mayor parte de las cosas por las que van en cana no tendrían que haber ido en cana, si lo piensan bien, y son totalmente ridículas. Es decir, no los meten en cana por afanar, los meten por en cana por traición a la patria. Bueno, mete en cana a todos los que votaron a favor, entre ellos eh, eh, gente del gobierno actual que votó a favor o, o, se, no, o no hizo oposición al famoso memorándum. Entonces tienen que ir todos investigados, no los que les convienen a ustedes. Entonces vos comés... Cristina Kirchner Presa, y yo no, y no creo que ningún argentino coma Cristina Kirchner Presa, coma Vudú Peso, o te llegues mejor a fin de mes, o te cague menos el gobierno porque le va a ese tal peso, que yo, ah, pero a mí lo que me importa es que vaya a peso, y ese es tu racionamiento, entonces que te caguen de mala manera, lo que importa es que el gobierno anterior vaya a peso, no, a mí lo que me importa es que el país se haga lo que se tiene que hacer. También que vayan presos los responsables de desmadres. Pero primero, primero quiero que el país esté bien. Esa tiene que ser la prioridad. No que juegues a, a juez jurado y verdugo, aunque digan que no. Y el artículo seguía diciendo, el presidente cuenta con el respaldo mayoritario de la población a pesar de que incumplió, estoy leyendo textual, con promesas de bajar la inflación a un dígito, a un dígito reducir la pobreza, o miren lo que menciona Bloomberg, o mantener la gratuidad de, los, eh, de las transmisiones de los partidos de fútbol. Eh, ¿Saben por qué lo mencionan? Pues yo les garantizo una cosa, si Macri hubiera dicho abiertamente, yo voy a sacar el fútbol para todos, perdía la elección. A mí no me gusta el fútbol, ni me interesa. Y me parece totalmente razonable que no se transmita el fútbol para todos. Eh, porque a mí no me interesa el fútbol. Pero hay un montón de gente que le interesaba lo suficiente para no votar a Macri si se lo sacaba. Tampoco sigo, ha otorgado los 30.000 créditos hipotecarios que prometió, ni eliminó el controvertido impuesto a las ganancias, ni creó una agencia contra el crimen organizado, ni creó los millones de puestos de trabajo que ofreció. De todas estas, quiero destacar una. No eliminó el impuesto a las ganancias. ¿Dónde quedó el salario no es ganancia? ¿Dónde quedó el concepto de que solo una empresa tiene que pagar ganancias? Porque ¿saben qué? El 99,99% ,99 de ustedes, mis queridos pelotudos, como yo, que votó a ese tipo, pero pelotudos porque todavía lo defienden, ese 99,99% ,99 que todavía lo defiende, la mayoría sigue pagando ganancias, te siguen metiendo la mano en el bolsillo. Siguen cobrándote impuestos directos e indirectos, porque en el momento que vos necesitas una prepaga, porque básicamente es una sentencia de muerte ir a un hospital público, porque en muchos hospitales públicos literalmente es una sentencia de muerte o una atención realmente ridículamente baja, vos mantenés el hospital público pero al mismo tiempo necesitas la prepaga o la clínica privada. Y mientras pagas ganancias. ¿Y en qué se van las ganancias? Ojalá fuera como Sherman indignado decía, ay no quiero financiar 
cloacas en el conurbano. Yo estaría feliz de financiarle a alguien una cloaca, porque no se va en eso. Se va en pelotudeces, se va en Ministerio de Modernización, se va en Secretaría de Movilidad en Bicicleta, se va en que Mauricio Macri se haga el gran estadista por el mundo, se va en que básicamente se toma una vacación todo el tiempo. ¿No pensaron en eso? Y el artículo sigue, por el contrario, el primer año de su gobierno se destacó por el, el primer año, ¿eh? por el aumento de la pobreza y el desempleo, los despidos masivos, niveles récord de inflación, retrocesos de política de derechos humanos y recesión económica. Esto no lo digo yo, esto está escrito en Bloomberg, esto lo lee el mundo que le interesa leer noticias sobre Argentina. En este segundo año, continuó el artículo, la pobreza y la inflación comenzaron a descender, mientras que se espera que para fin de año la economía ya haya crecido entre un 2,5 y un 3%. Es decir, este gobierno es un fracaso. ¿Dónde está la, la eliminación, la baja de impuestos, la eliminación del impuesto a la ganancia? Eh, ¿Dónde está eh, eh, reducir el, el gasto público? ¿Dónde está que criticaban una y otra vez que emitían demasiado dinero? ¿Sí? La base monetaria es extrema e inaceptable. Estos tienen más base monetaria que antes, más la pelota de las Levax. ¿Tienen sentido común los que lo siguen defendiendo y me están escuchando en este momento? Parece que no. Y sobre el final del artículo, lo que me llamó la atención es algo que yo ya sabía. Uno de los aspectos más favorables de estos dos años para Macri es la política internacional. Es decir, nosotros le pagamos a este reverendo hijo de puta como siempre digo, para que se haga el estadista por el mundo. Se ve que al momento de escribir este artículo, la gente de Bloomberg no cayó que uno de los más grandes logros y más bizarros que he visto en mi puta vida en Argentina fue crear, porque sí, un conflicto contra, un conflicto diplomático contra Noruega por prohibirle el paso a un tipo que tiene una ONG que lo que habla es en contra de los paraísos, paraísos fiscales. Y sobre el final final del artículo, destaca cómo Macri estuvo involucrado desde el principio de los Panama Papers, ¿sí? eh, cómo se resolvió la causa judicial y fue exonerado en tiempo récord. Esto lo estoy leyendo de Bloomberg. Lo lee cualquier persona que quiere invertir en Argentina o cualquier responsable de una empresa que quiere invertir en Argentina. También cita que el presidente Tambio terminó en un escándalo porque trató de perdonarle a su propia familia una deuda millonaria que tenía con el Estado y tuvo que dar marcha atrás cuando se armó Quilombo. Y la última frase, el último párrafo, dice... Los conflictos de interés han sido un sello de esta administración, ya que varios de los ministros eran dueños de empresas privadas que se están enriqueciendo al amparo del macrismo o que tenían cuesta, cuentas offshore en guaridas, literalmente estoy leyendo, ¿eh? guaridas fiscales. Eso lee alguien que quiere invertir en Argentina. Eso lee alguien que quiere invertir en Argentina. Es decir, tenés dos años de Macri. ¿Redujo el gasto público? No. ¿Bajó los impuestos? No. ¿Controló la inflación? No. ¿Evitó los malos comportamientos del Banco Central que le criticaron al gobierno anterior? No. ¿Dejó de financiarse el Estado a través del Banco Central, ANSES, etcétera? No. ¿Hizo algo por las economías regionales? Eh? No. Eh, ¿Fomentó la exportación? No. De hecho, el año que viene vamos a importar peras de Corea del Sur, eh, cerdo de Estados Unidos. Somos un puto país agrícola. Este sorete en, eh, con, con el presidente de China, o no sé quién de China, eh, supongo que con el presidente, ahora no me acuerdo, dijo, nosotros podemos alimentar a 400 millones de personas. Y entonces, ¿por qué cajo siendo 40 importamos tanta comida, hijo de puta? ¿Qué negocio hay atrás de que importes tanta comida? 
Encima nos tenemos que bancar que para el festejo de los dos años, el delincuente Duchovne, que era un cero a la izquierda y su única característica es ser amigo de los que actualmente están en el poder, le tiraron un hueso porque era el periodista, pseudo periodista, que más los defendía, sostuvo, ¿sí?, en estos dos años hemos logrado que Argentina vuelva a crecer bajando impuestos, reduciendo la inflación y creando empleo genuino, lo cual no sucedía de manera simultánea desde hace 100 años. Delincuente hijo de puta es una mentira ateos. No bajaron la inflación, es decir, solamente se está desacelerando. ¿Saben, lo que, ¿Saben ustedes lo que es inflación? Inflación es que los precios te crezcan demasiado más allá de cierto umbral. En un país como Argentina, arriba del 10% es inflación. ¿Sí? De hecho, estos niveles se consideran a niveles internacionales como alta inflación. Estamos en una época en que todos los países están deflacionarios, excepto todos cuatro. Y todos en situaciones extrañas como Venezuela. Y ahora, vos me decís que estás reduciendo la inflación. Reducir la inflación es ponerla abajo de 10, como prometieron ustedes, abajo de un dígito. Cuando yo dije que era impracticable por la política de hiperemisión, mucho más brutal que el gobierno anterior, hiperemisión de Levax, hiperemisión de deuda. El endeudamiento es feroz. Hace poco el señor Macri salió a decir hay que dejar de endeudar el país y los están endeudando una tasa nunca vista. Jamás el país se endeudó en su historia a este ritmo. Nunca. ¿Y para qué? Para financiar déficit que prometieron bajar y no lo bajaron. ¿Bajaron los impuestos? No, la presión impositiva es feroz. Feroz. Todo en detrimento de la gente que menos tiene. ¿Realmente ustedes se creen que la mayor parte de los que me escuchan a mí y yo mismo no podemos pagar tanto estos tarifazos que tuvieron como más tarifazos? Y sí, poder podemos. Entonces, ¿a quién jodes más? Y al que menos guita tiene. ¿A quién jodes más? Al jubilado. No van a perder guita. Y entonces, ¿cómo puede ser? Es decir, no me digas que no van a, no vas a darle menos de lo que les corresponde si con tu nueva ecuación te vas a ahorrar guita. Si vos te ahorras guita, el jubilado perdió, flaco. Entonces, es la película, el libro, 1984. Te mienten, es decir, en la película 1984, en una escena, le bajan la chocoración, que le llamaban, creo que es de 400 gramos a 250, y le decían, la aumentamos a 250, pero anterior era 400, flaco. Acá te hacen exactamente lo mismo. Y para rematar y cerrar este podcast de pura indignación, el sorete que tenemos por presidente, eh... En Facebook hizo una publicación festejando sus dos años y cito textualmente Sé que estamos subiendo por un camino empinado, sabemos como desde el primer día que es difícil Pero lo que hicimos hasta acá es extraordinario ¿Se puede saber qué carajo hiciste pedazo de hijo de puta? Y sigue, dejamos atrás el pasado, no per nos permitimos tener esperanza, comprobamos que es posible cambiar. ¿Qué es? El corto de los evangelistas de una época de, de, no me acuerdo cómo se llamaba, mensaje de esperanza viva. ¿Qué estoy viendo? Canal 9 a las 12 de la noche con el mensaje pago de los evangelistas. Pedazo de hijo de puta, anda a laburar. Baja la inflación, baja el gasto, echa gente. No solo no echaste nadie del Estado, como dijiste que ibas a hacer, o lo reduciste, o lo que carajo sea. Metiste tu gente encima de la gente que ya estaba. El déficit es extraordinario. El país es inviable. Y ahora te quedan dos años solo. Es imposible que hagas algo en los próximos dos años. ¿Qué? Pasamos de... Me acuerdo cuando criticaba al gobierno al principio de que esto iba a terminar como estoy diciendo ahora. Me decían, no, el segundo semestre. En junio dije, esto no va. Y uno me dijo, el segundo semestre empieza en julio. Bueno, no van a llegar en un mes. Y ahora dicen... Después decían, bueno, en el 2017, en el 2000... Eh, 17. Se pasó el 2017 y no hicieron un carajo. Ahora dice, bueno, en los próximos dos años. ¿Cuánto tiempo te tengo que esperar, flaco? Estás hace dos años en el poder. 
Primero era el segundo semestre. Después era, bueno, todavía no empezó el segundo semestre. Bueno, después a fin de año. Bueno, después en el 2017. Bueno, ahora en la segunda parte del mandato. No hiciste nada, flaco. No hiciste un carajo. Dejen de defender al tipo que los está cagando. Es el síndrome de Estocolmo. ¿Qué son, pelotudos? ¿No notás que estás peor? Yo voté a Mauricio Macri, me voy a imprimir una remera, y ojalá no lo hubiera hecho. ¿Saben por qué? Porque el peronista es un hijo de puta. El peronista roba, todo lo que vos quieras, pero el peronista el peronista reparte. ¿A quién? Al pobre. Prefiero que le den al pobre a que le den al rico. ¿eh? Yo me arreglo por mi cuenta, no necesito que el Estado me dé nada, pero si hay que repartir, no quiero que sea a los amigos del poder, a los amigos de la infancia, a los amigos empresarios, quiero que se lo den al pobre. Me importa tres carajos si se lo gasta en DirecTV, chupi, zapatillas y un celular caro. Prefiero que se le dé al pobre. Y no al rico. Nos vemos, chicos.